0: taleserie om romerne. Og vi er kommet til romerne 10. Du kommer til å tenke Elida Stånd at hun taler ikke over romerne 10. Men jeg gjør det altså. Jeg kommer der. Så ikke bli bekymret. Du kan fortsatt skrive notatene dine på romerne 10. Det går veldig fint. Men det var når jeg satt og skulle forberede denne talen så bare dukket det opp noe i forkant. Så jeg må bare dele det. kanske det er til en speciell person? Eller kanskje det er til flere? Men jag känner bara att det må ha med dette från början. För Jesus gjorde allt färdigt på korset. Vi har just haft påsk. Eh Tore talade för om att han fortsatt rulle veck stege i våra liven fortsatt så öppnar han ögonen våra såna som vi kan se. Fortsatt så tar han vecke det som hindrar oss. Men så är det något som bara har grepe mig. Så och det är akkurat detta här med att det är helt färdig. Han tog på sig allt. All synd, all skuld, all skam, all smärta, han betalade hele prisen. Inte hallet, men hela. Och han gick till korset för din skuld. Och för min skuld. Och han visste vilken pris han måste betale när han gick den vägen. Men de som var med han, disipplan, de ant inte. Eller det vil si Jesus hadde jo sagt det til dig, men Bibelen sier at de forstod det fortsatt ikke. Men de hade sett mennesker få sine liv forvandlet. De hadde sett mirakelet. De hade sett hva Jesus var i stand til å gjøre. Men når de da, når vi er tilbake til Palmesøndag, når de da på Palmesøndag står og huller Jesus, så aner de ikke hva denne uka kommer til å med de liv. De aner ikke hva som i ferd med å skje. Men Jesus vet at når han sidder på, på det eselet inn til Jerusalem, så vet han
1: at han er på den siste reisen, den siste etappen for å fullføre det oppdraget som han fikk på jorda. I Markus står det, Markus 15,
0: 37-39. Men Jesus ropte med høy røst og utdannet, da revnet forheng i tempel i to fra øverst nederst. Men de offiseren som sto rett foran ham, så at han utdannet, mens han ropte, sa han, «Sannelig, dette mennesket var Guds sønn.» Og hvis vi leser det samme i Johannes-evangeliet, 19, 30, vers 30, så står det da, Jesus hade fått en sure vinden, sa han, «Det er fullbrakt, så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd.» Jeg liker veldig godt den engelske oversettelsen her. «Fullbrakt», det er, liksom, det er et ord som vi ikke bruker så mye. Men på engelsk står det «It is finished». Altså, det er ferdig. Og hva betyr det når noe er ferdig? Altså, det er ferdig, så kan du ikke få gjort noe mer. Det er ikke sjans. Er det ferdig, så er det ferdig. Og det, det Jesus sier, det er ferdig. Forhenget hadde revnet ifra toppen til bunnen. Han åpnet veien inn til Gud. Han gjorde alt helt ferdig. Så vi kunne ikke legge noe til eller trekke noe fra, men det var helt, helt ferdig. Han tog på sig allt, der og da. Han overvant døden for deg og for meg. Og hvorfor? Fordi Gud lengta etter det fellesskapet igjen det menneskene, så valgte Jesus å gå veien
1: til korset. For han som skapte det, han som ser det, han som formet det, han ønsker
0: å ha et liv sammen med deg. Og det er fantastisk. I romerne 5 og så står det, nemlig i hvert fall i romerne men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere. Det vi trenger vi faktisk gå. gribe, vi trenger å ta det inn i hjertet, at det handler ikke om prestasjonene våre på noen som helst måte, for han døde mens vi fortsatt var syndere. Det avhänger ikke av vad jeg kunne fortelle, eller hva du kunne fortelle der og da, men han døde mens vi fortsatt var syndare. Vi kan ikke gjøre oss fortjent till livet med Jesus. Og jeg tror noen av oss noen av oss kristne vi prøver liksom å gjøre oss fortjent til å sammen med Jesus.
1: Men det er ikke det det handler om, for det er bare nåde. Han har betalt allt Men ser du selvfølgelig, vi kan jo tenke, ja men, jeg må jo gjøre noe. Ja,
0: altså du får et nytt liv på innsida når du tar imot Jesus. Og det er jo ikke sånn at man på en måte lever helt sånn som man gjorde før. Men det er jo ikke det det handler om. Men det handler om at det jeg gjør, det er ikke det som gjør at jeg blir frelst. Det jeg gjør, det er ikke det som gjør at jeg har et liv med Gud. Det jeg gjør, det kommer av liv med Gud. Det er motsatt. Når vi har Gud på innsida, så forvandles livet vårt fra innsida ut, fordi han lever vi oss. Ikke motsatt. For det er i møte han, da skjer en forvandling med oss. I møte med hans kjærlighet, i møte med den han er, så skjer det en forvandling på innestiden. Det blir naturlig. Det er ikke noe man i utgangspunktet prøver på. Man gjør jo det, for man tar ett valg. Men det handler om at det livet han legger ned i oss, det gjør noe med oss. Og vi ønsker, vi får en lengsel etter å justere livet våre etter sånn som han vil vi skal leve. Etter det som vi vet er godt for oss. Fordi han har sagt det i sitt ord. Men det handler ikke om et strev. Det handler om at han legger det ned på innsiden av oss. Jeg husker eh, da jeg var ungdom, faktisk egentlig fra litt før ungdom, så opplevde jeg at jeg måtte være på en spesiell måte for å bli frelst. Jeg tenkte at jeg måtte gjøre noe, jeg måtte forbedre meg, jeg måtte leve perfekt egentlig. Eh, og jeg følte alt handler om hva jeg ikke kunne gjøre. Hva jeg ikke fikk lov til å gjøre. Det var liksom regler for det ene og for det andre hele tiden. Og den standarden klarte ikke jeg å leve opp til. Jeg hadde ikke sjans. Så jeg ga bare opp. Jeg tenkte dette er i hvert fall ikke noen ting for meg. Jeg prøvde. Men det gikk ikke. Og derfor så tok jeg, og jeg tror mange faktisk gjør det, tok fullstendig avstand. Fordi at jeg visste på en måte at det var noe der. Men jeg klarte liksom ikke å nå det. Men jeg hadde jo misforstått, ikke sant? Det var faktiskt først, når jeg gikk i tredje klass videregående, det begynner å bli lenge siden,
1: 24 år siden, så møtte jeg noen ungdomme. Det var først da jeg skjønte at det
0: handlet ikke handlet om hva jeg kunne gjøre, men det handlet om hva han allerede hadde gjort for mig. Og det var fordi at disse ungdommene, og det er her jeg tenker vi kan gjøre noe med hvordan vi møter mennesker. Disse ungdommene var bara 18 år gamle. De pekte ikke på mitt liv en eneste gang. Men de pekte på Jesus. Og så pekte de på hva han hadde gjort for meg. Det var ikke et ord om alt det gjorde galt. Det var ikke ett ord om det livet hadde levd. Men de viste meg Jesus gjennom det livet de levde. For de hadde virkelig møtt Jesus. De hadde fått sine liv forvandlet. De hadde sett hva han kunne gjøre med mennesket. Og der skjønte jeg at han hadde gjort alt ferdig for meg
1: fortsatte da å leve det livet jeg levde før. Nei, jeg gjorde ikke det. Og jeg vet,
0: mange opplever at med en gang sånn så blir det på en måte bare helt bra. Jeg gjorde ikke det. Jeg måtte jobbe med ting. Jeg måtte ta tag i tankemønster. Jeg måtte ta tag i ting som hadde blitt så galt. Og gå skritt for skritt. Men det skjedde fra innsida ut. Ikke fordi et menneske sa til meg at du må gjøre sånn. Men den hellige ånd fortalte meg her er det noe du
1: skal ta tag i. Her er det noe du må jobbe med. Og så fick jeg lov til gå skritt for skritt. Og det er jo det det handler om. Det handler om en reise sammen med
0: han. Det er ikke sånn at når du blir frelset, liksom, da er du kommet till målinger. Det
1: var begynnelsen. Målet er langt der fremme. I Efesone 2,8 så står det for av nåde er dere frelst ved troen. Og
0: det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Helt gratis. Han vant en overlegen seier for det. Jeg tenkte på det, hva kan man sammenligne det med? Jo, jeg stod det på ungdomsmødet, så ville kanske vært vis gutter 13 spilte mot FC Barcelona eller noe sånt. Da ble det overlegen seier, ikke sant? Men det er enda mer enn det. Sant? det altså, han bare vant en helt fullstendig overlegen seier og triumferte. står der i Bibeln Han triumferte. Punkt. Neste punkt. Salige er de som ikke har sett, men likevel tror. Fortsatt litt sånn i påske. I påske. Så før förra går jag tog i romane tid så har jag lyssnat så på del en händelse som mig garn mig glömma någon gång när vi har påskbudskapet. Men det handler om det handlar om Thomas. För Jesus han opp upp i ibland disipplarna och visar sig för dig. Och disipplarna är begeistrade. De är liksom helt sån wow, Jesus är han har stått upp igen. Vi har sett han. Och så försöker de ju förtälla detta här till Thomas som inte var till stede. Men Thomas säger nej där villa inte tro på med mindre för sett märken i händerna hans ine och lagt honom i sidopon. Och så sker det där. Da, Åtta dagar senare, så det har omtrent i dag liksom hvis man tänker på skuggan. Da. Åtta dagar senare. Så plötsligt så var Jesus där mitt ibland de enda står till med, men dörrarna var luckat står det i bibeln. Så dukade Jesus opp. Och där var ju Thomas der. Så står det i 20, i Johannes 20 2020. 20. Deretter sa han till Thomas, «Kom med fingeren din, og se hendene mine. Kom med din, och lägg den i min side. Vær ikke tro men trone? Thomas svarte ham, «Min Herre och min Gud.» Jesus sier till ham, «Fordi du har sett mig, Thomas, är du kommet till tro. Salig er de som ikke har sett, og likevel tror.» Bare tenk litt med deg selv. Hvor mange ganger har ikke du vært litt som Thomas? At du så gjerne skulle ha sett det før du kunne tro det. Jeg har i hvert fall gjort det mange ganger.
1: Hvor mange ganger tenker vi ikke at vi må ha bevis? Men Jesus sier særlig av de som ikke har sett, men som likevel tror. Så står det i Hebreerne
0: at tro er full tillit til det en håper på, overbevisning
1: om det en ikke ser. Det er det som er tro. Tro handler om overbevisning om det vi ikke ser. Da skal vi gå inn i romerne 10.
0: Jesus er oppfyllelsen av loven. Det hänger sammen, sier dere. Det står i romerne 10, 4, for Kristus er lovens endom mål, og hver den som tror skal bli rettferdig. Og Jesus sier selv i Markus 5, 17, at han er kommet for å oppfylle loven. Han gjorde rett og slett det vi ikke klarte, det mig ikke fikk til. Det gjorde han helt fullkomment. O det på grunn av det verket han gjorde, at vi med tro kan bli rettferdige. Så det handler ikke om gjerningene våre, men det handler om det han har gjort. Og da er det jo lett å falle i denne her grøfta med at ja, men da kan vi jo gjøre som vi vil. Sant? Hvis det bare handler om... Men det er jo ikke det Bibelen sier. Da må vi inn, og så må vi lese litt mer. For det Paulus skriver, eller han i Romanet 6, så spør Paulus om akkurat det spørsmålet. Han sier... Skal vi da synde mer, så nåden kan bli enda
1: større? Og så svarer han seg selv. Og da svarer han, på ingen måte. Vi er jo døde fra synden. Hvordan kan vi fortsatt leve i den? Og det er det jeg skal snakke om. Det handler om livet fra innsida ut. Ikke
0: hva andre sier vi skal endre på, eller hva du tenker du skal endre på, men det handler om at Jesu liv är i det. Og så kan vi få forvandles gjennom det. For det er ikke naturlig for oss å leve i det vi levde i før, når vi har tatt imot Jesus. Men det handler om at vi lever i en relasjon til han, og i den så blir vi forvandlet. i møter med hans kjærlighet. Vi møter med han. Da står i Johannes 8 at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Altså, så trenger vi å känner sannheten. Vi trenger å vide hva sannheten er. For hvis ikke vi vet hva sannheten er,
1: så er det jo ikke så lett. Men vi trenger å kjenne sannheten, og sannheten finner vi i Guds ord. Det er Jesus. Så står det videre i romerne 10.
0: Vers 5. Moses skriver om den rettferdighet loven gir. Det menneske som lever etter budene skal ha livet dem. Men den rettferdigheten som kommer av tro sier «Tenk ikke med dig selv. Hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned? Eller hvem skal stige ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde?» Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord som vi forskjønner. For som du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har reist ham opp fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror han til rettferdighet, og med munnen bekjenner han til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på han skal ikke bli gjort til skamme. Det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kallar på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ingen forskjell. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Han er nok for alle. Det betyr at han er nok for mig, og han er nok
1: for deg, og han er nok for de rundt deg. Det er ikke sånn at den bare er for noen privilegierte, men han kom for alle.
0: Men det er vi som trenger å ta et valg, og vi trenger å hjelpe andre til å ta et valg. Jeg har tenkt på, har tenkt på noe mange ganger, at i kirke i Norge i dag, og jeg tror i verden i dag, så tror jeg det går mange mennesker som bare har i kirka i årevis. De har tjent i menigheten, de har vært med, siden de var barn kanskje, men så har de aldrig tatt et valg. Men så er det jo sånn at det er jo valget, det er jo det å bekjenne at Jesus er Herre, og tro i at han at Gud har reist han opp fra de døde som fører oss til himmelen. Det er jo ikke det at vi går i kirka, eller at vi... Så servere kage, eller at vi spiller tromme, eller at vi taler, det er jo ikke det som
1: gjør at vi kommer til himmelen. Men det er jo det valget vi tar om å ta imot ham. Og jeg tror mig trenger var tydlig på det. Det handler om et valg. Det eh, Tilbake til min men frelsenshistorie. Når jeg ble frelst,
0: så skjedde det i skolegården på Sanktvitten videregående skole i Stavanger. Eh, og det som er litt merkelig er at jeg husker, altså det er noe med noen, ganger, noen episode husker du bare helt, ikke sant? Men jeg husker akkurat hvor jeg sto. Jeg husker hvordan det ser ut. Jeg er sikker på at vi jeg hadde kommet der nå og tenkt, nei, det er ikke sånn det ser ut. For oppe i mitt hodet det et klart bilde. Men det er ikke bare det bildet, det er den opplevelsen av å få et nytt liv på en sida. Den opplevelsen av at
1: han aksepterer meg som jeg er. Den opplevelsen av at det skjedde noe nytt. At han ble min, och jeg ble hans. Det som er, er jo at jeg brukte lang tid på å ta det valget.
0: Fordi jeg forstod det ikke. Og sånn kan det være for noen, at, vi bruker litt, at de bruker litt tid.
1: Men vi trenger å være mennesker som viser hvem Jesus er. Mm för jag önst inte att det kunde vara nog för mig för jag trodde att jag var för dålig
0: jag trodde att jag måste ha presterat något jag måste ha blitt litt bättre jag måste på något då ha skärpa mig men det är inte så sånn att den segern Jesus vant först gäller när man gör kärpa oss den gäller hele tiden och när vi läser evangelian och ser hur Jesus mötte människor så var det inte sant sånn han gick förbi de som hade råd livet til. Han stoppet opp med de som hadde roder livet til.
1: Han stoppet opp og møtte dem med kjærlighet. Ikke med en pegefinger, men med kjærlighet. Og så fikk de sine liv forvandlet. Og før jeg, før jeg ble frelset, hadde jeg rodet det skikkelig til. Og det er en annen historie, så det skal vi ikke ta nå. Men jeg hadde rodet det skikkelig til
0: og sleid veldig. Med masse angst. Med spisforstørrelse. Men om med vanvittig mange ting som gjorde at tankene og hva jeg tenkte om meg selv og hva jeg tenkte om verden, var blitt helt ødelagt. Og når jeg da tok Jesus, så som jeg sa, så var det ikke sånn at plutselig så bare ble det bra. Men det handlar om vandringer med Jesus og valget om å følge han. Og det tror jeg mange kan kjenne sig igjen i, at man kan fortsatt ha tankekjør selv, selv om man er kristen. Man kan fortsatt oppleve at ting går imot selv om man er kristen. Men det handler om at man velger Jesus mitt upp i det. Framåt butte ut tankemönster
1: som jag hade lärt mig med det jag fant i bibeln, med de sanningarna jag fant i bibeln. För det troen kommer nämligen av det vi hörer. Och
0: det står då om vidare i Romarna 10. Hur kan de då påkalla han Eh, hvordan kan de da påkalle ham de ikke har kommet til tro på? Hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor, eh, hvor deres føtter er vakre, som forsynner fredens evangelium. Som forsynner evangeliet, evangeliet om de gode nyheter. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskap han hørte av oss? Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Og som jeg sa, at disse ungdommene jeg møtte, de pekte på Jesus. De snakket om hvem Jesus er, men det handler ikke bare om ordene. Det handler om livet de levde. De visste med livet hvem Jesus er. Og det er jo en måte vi forskjønner på. Vi forskjønner jo med livene våre. Vi forteller hvem Jesus er med hvordan vi lever. Men mennesket trenger at vi formidler hvem Jesus er. Og da trenger vi å ha et sant bilde av hvem Jesus er. Da trenger vi å vide, vi trenger å kjenne hvem Jesus er.
1: Og det skjer ju i relasjonen med Jesus. Det er der vi lærer han å kjenne. Och det er vi som kan formidle det. Vi kan noen ganger tenke, ja,
0: men det er evangelisteren. Nei, men det er ikke det. Det er du, og det er meg, som formidler hvem Jesus er til de rundt oss. Og det er vi som trenger å være fullt av han, så at mennesker rundt oss kan oppleve hans kjærlighet. For det handler om at vi lar oss forvandle i møte med han, at vi lar oss forvandle av hans ord. Og vi trenger jo da at hans kjærlighet blir synlig i oss. Nå sier Bibelen at Jesus har utøst sin kjærlighet i vår hjerte. Så det er heller ikke et strev, men det handler om det livet som han allerede har lagt ned i oss, som vi kan få lov å la flyde ut av oss. På grund av han. Ikke på grunn av meg, eller hvor flink jeg er, eller, du, eller hvor flink du er, men på grunn av den kjærligheten som han har lagt ned i oss. Men hvis troen da kommer det vi hører,
1: det handler jo ikke bare om hvis vi hører Guds ord. Det handler om alt vi hører. Har du på det? Så hvis du forteller deg selv gang på gang at du er dum,
0: så tror du på det. Hvis du forteller deg selv gang på gang at dette får jeg ikke til, eller jeg kanske ikke bli noen ting, eller jeg kommer aldri til å skolen, eller jeg får aldri en ny jobb, så begynner man begynner å tro på det man bekjenner ut, det man sier.
1: Og noen ganger så er det faktisk sånn at de tingene kan bli sannheder i våre liv. Eh, og det
0: gjelder ikke bare for barn eh, at hvis man forteller et barn sånne ting, så tror de på det men det gjelder jo for oss voksne at hvis vi hører
1: det nok ganger og ikke har noe som står imod det så begynner vi å tro på det eh, dette har jeg fortalt før men når jeg ble frel så trodde jeg for eksempel at jeg ikke var god
0: nok jeg trodde at jeg ikke hadde verdi jeg trodde at det hadde vært bedre at jeg var død. Jeg trodde at alle hadde hatt det bedre uten meg. Alle disse her var jo tankemønster som hadde blitt til, fordi at jeg hadde blitt fortalt det opp igjennom i ganske, ganske mange år. Og da måtte jeg bytte de ut. Så jeg tenkte, men det er ikke så lett. Nei, det er ikke lett. Fordi det handler ikke om at du tar tag i det bara alene, men du gör det samme med Gud. Og så man bytte ut med de sannheder som man finner i Bibelen. Og så handler det om hvilke filter vi har. For mitt filter, det var litt dårlig. Det var sånn at hvis da Grete hadde sagt mig «Å, du er så, du er så flink, Bjørg-Marie», så hadde mitt filter sagt «Nei, det er ikke det. Det du bare for at jeg skal bli glad». Sånn, det hadde vært mitt filter på den tiden. Ikke sant? Og sånn kan vi ha vi kan ha filter som gjør at ikke vi ikke tar imot det positive, som gjør at ikke vi ikke tar imot samheden. Og det, de filterene, det er de vi må endre på. För det är de sanningar som har blivit, eller det har blivit sanning i våra liv, men ser det lögnene.
1: Så vi tränger och ha ett filter som är Guds sanningheter om oss. Och heldigvis kan filtret ändras. För det som du är trygg på, vad bibeln säger om dig?
0: Det som du är trygg på vem du är, Jesus vad han har gjort för dig. Ser det så sånn att hvis någon där kommer med ett negativt ord eller lögnerna
1: om dig. Så vet du vad som stämmer. Då vet du att nej. Jag har värde. Gud har skapt mig för
0: att det träffar inte det som du har inne i dig. Det, det träffar det motsatte. Och det är det Bibeln snackar om, vi ska ta en vär tanke till fange under lydigheten. Guds ord, är Vi ska ta tanken till fange och så bytter med det
1: ut med de sanningar som vi finner i Guds ord. Og kanskje du er her i dag som har hørt mye negativt. Kanskje du tror på løgnet
0: om deg selv. Kanske du ikke engang vet at det er løgn. Men kanskje du kjente noe at, ja, kanskje det er ikke helt sant. Da trenger du å finne sannhet om hvem du er i Jesus. Hvem han har skapt deg til å være. De sannheden finner du i Guds ord.
1: Kanskje du er en situation hvor du føler deg helt maktesløs.
0: Og da kan du jo grunne på de sannhedene som Gud sier om deg. Da kan du begynne å grunne på alt makter jeg i han som styrker meg. Han har sagt at han skal aldri svikte meg, aldri forlade meg. Han har sagt at han som bor i meg er større enn han som er i verden. Han har sagt at han er med alltid. Og så kan du stille deg selv spørsmålet. Hva betyr det at han har sagt at han aldri vil svikte meg, aldri vil forlåte meg? Hva betyr det for meg at han som bor i meg er større enn han som er i verden? Eller kanske du føler at Gud er langt borte? Kanskje du føler du ikke har noen verdi? Ikke god nok? Da kan du begynne å på, eller å på, hva det betyr at han så deg før du ble deg. At han har dig i sitt bilde. At han former deg. At han har tegnet deg i begge hendene sine. At han døde for deg. Det finnes mange, mange flere. Hvis du er redd, så kan du kanske begynne, begynne å grunne på hva det betyr at Guds kjærlighet driver frykten ut. Og hans kjærlighet gir deg deg. Og det så mange eksempler, men det det handler om er at vi velger å ta til oss Guds sannhet. Vi velger å fylle oss med det som Bibelen sier. Og så er ikke dette her en sånn du må lese så og så mye. Det er ikke det det handler om. Men vi gjør det fordi det er bra for oss. Vi gjør det fordi at vi ønsker å leve det livet som Gud har for oss. Vi ønsker å ha tankene våre sanne. Og da må vi velge hva vi følger oss med. For hvis filtret vårt bare er masse videoer med masse tull og tøys, eller det kan være krimserie, eller det kan være masse musikk med masse banning, eller vad det måtte være. Hvis det bare er det, så blir jo filtret det. Så det handler jo om vi følger oss med. For Jesus snakker om å bygge huset på fjell. Og hvis vi da tenker Jesus i fjellet, så må vi jo ha et fundament. Og hvis fundamentet mitt er dårlig, så kan huset detinere allikevel, selv om det er på fjell. Jeg er ganske sikker på at hvis vårt hus på toppen av Navaråsen, ikke sant, Anne-Helen? Hvis det de ikke hadde hatt et godt fundament, så hadde de husene rast for lenge siden i all den vinden. Men fordi det er et godt fundament, som står det. Og fundamentet vårt, hvis vi tänker at Jesus i fjellet, så er fundamentet vårt det vi bygger. Og da trenger vi å bygge på Guds sannhede. Vi trenger at fundamentet vårt er sannheden om hvem Gud sier at vi er. Gud, hva Gud sier at han har gjort. Vi må kjenne vem vi er Jesus. Vi må kjenne vad Jesus har gjort, og vad det betyr for oss. Jeg skal avslutte med å lese en bønn som Paulus ber i efeserne. Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far. Han som et hvert farsforhold fars i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Og ber om at han vil gi dere å bli styrket ved kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Etter hans herlighetsstore rikdom. Det vil si at Kristus får bo i deres, hjertene deres ved troen i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden og dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap for at dere kan bli fulgt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. For han er i stand til å gjøre langt mer enn det du ber om og forstår. Han er i stand til å hjelpe deg der du er i den situasjonen du er i nå. Og vi er i så mange forskjellige situasjoner, så mange forskjellige ting vi står i, men han er der for deg akkurat nå. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er i stand til å gjøre mer enn det vi ber om å forstå, Herre. Takk for at når vår fantasi, når våre tanker gir strekke lenger, så er du der også, Herre. Og du er i stand til å gjøre mer enn det. Takk, Herre, for du hjelper oss å, til å fylle oss med dine sannheder, Herre. Hjelper oss til å virkelig tro på dine sannheder, Herre. Takk, Herre, for att du ser hver enkelt akkurat nå, Herre. Takk for du vet hva hver enkelt står i, Herre. Og takk for at du møter hver enkelt på den måten som, som de trenger nå, Herre. I så navn å kjenne om å si står her. Det handler jo ikke om at du bare skal tenke det opp i hodet. Det handler jo ikke om at du bare skal lese sannheden om at du er verdifull. Sannheden om at du er skapt i Guds bilde. Det handler ikke om at du skal være opp i hodet. Men det handler om at du må få lovflytts ned i hjertet. At det blir et sånn fundament at du bare vet at du vet at du vet at du vet. For exempel når jeg sa det är, en sannhed var at jeg var dum. Altså, det er ikke en sannhed hos meg lenger. For dette har byttet ut. Men det tar tid. Og det handler om at det er de sannheder man tar fra Guds ord. At vi lar de få lov til å sidde så djupt. At de blir sannheder som ikke kan rukkes. For vi trenger å stå støddige. Sånn at uansett hvordan det stormer rundt, så står fundamentet.